0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: C'est un rapport, en tout cas, que moi j'attends euh, chaque année avec un certain intérêt. Euh, Consumer Report, qui est un peu là. J'appelle ça un peu comme le Protégez-vous aux États-Unis. Euh, donc vraiment qui s'adresse, qui fait toutes sortes de rapports toutes sortes de produits pour les euh, pour les Américains. Et donc qui en fait un sur les marques de voitures. Et c'est sorti en fin de semaine, je pense c'est sorti hier, euh, en tête de liste Toyota-Lexus. Donc les deux marques de Toyota qui sont première et deuxième. Euh, et voilà, jusqu'au moins fiable. Donc c'est vraiment l'indice de fiabilité, là, basé sur euh, le, le la faible ou la forte fréquence de passage nécessaire au garage. On va en discuter avec Frédéric Mercier, journaliste au Guide de l'Auto. Bonjour Frédéric. Bonjour Mario. Euh, dans votre monde, l'automobile, si tu pris au sérieux? Consumer Reports, suis tu es perçu comme quelque chose de, de, de fiable? La, la fiabilité oui. telle que mesurée par le Consumer Report, oui? C'est fiable, mais
0: il, il faut garder en tête aussi que ni, ni nous, ni Consumer Reports, ni personne n'est capable de lire dans l'avenir. Euh, donc quand on dit que c'est les modèles 2023 les plus fiables, pour le voir avec un petit bémol. Là, ben, ils ils même disent
1: même dans l'introduction, basé sur les trois dernières années, je pense quelque chose comme ça. Là.
0: Exact. On va même jusqu'à. C'est ça. On, on recule beaucoup dans le temps. On analyse ils disent avoir analysé les données d'à peu près 300 000 véhicules euh, dans, dans les dernières années. Puis on se dit, ben, si on suit à ce qu'on a observé, on peut, euh, on peut croire ou penser que les véhicules les plus fiables vont être ceux-là. Donc, okay. c'est sûr que ce n'est pas fait. C est, c est, c est pas fait euh, à, à, de façon, Je pense que c'est fait de façon assez sérieuse. En tout cas, dans, dans l'industrie, c'est vu de façon très crédible. Mais en tant que consommateur, il faut garder en tête aussi que c'est une euh, c'est une prédiction et il n'y a, y a, bon a rien de sûr et certain là-dedans. Mais chaque année, ce qu'on remarque, c'est qu'il y, qui ouais, y a des constantes
1: qui reviennent. Oui, il y a des constantes. Allons-y, allons-y dedans, mon cher. C'était Lexus qui était premier. Puis le Lexus a été détrôné par Toyota au premier rang, mais essentiellement, ouais, ça, ouais, donne, ouais. ça donne ça ouais. donne rang 1 et 2 Toyota Lexus à la même compagnie, là.
0: On s'échange souvent la balle entre Toyota et Lexus pour le premier rang, mais comme tu dis, effectivement, Lexus, c'est la division de luxe de Toyota. Donc, on, on est vraiment, au final, c'est pas mal les mêmes véhicules, on partage pas mal les mêmes composants. Euh, je sais pas pourquoi ils ont mis Toyota 1 et Lexus 2, parce que dans les faits, les, les deux marques arrivent avec la même...
1: Le score marque, de 72, oui.
0: C'est ça, on donne un score sur 100. En, 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 ce qu'on dit, c'est qu'on analyse 17 facteurs, des catégories de problèmes dont le moteur, la transmission, l'électronique, là y en a un paquet. Euh, Puis on arrive avec un score de 72 pour ces deux marques-là qui est bien en dessus de, 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 pis, du de la troisième modèle qui est BMW. Ça, c'en est une surprise d'ailleurs. Ouais, mais on va y, y revenir, mais juste, la finir la Toyota Toyota, ouais. juste finir sur
1: Toyota. Juste finir sur Toyota, c'est justifié d'attendre la fiabilité Toyota là. -dire on n'invente rien. C'est quelque chose de bien réel.
0: Oui, 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 c'est très, très justifié. Ça fait des années que Toyota surfe là-dessus. Il euh, y a des, il y en a pour dire qu'il y a, y, a, y a une certaine, peut-être on, peut on s'assoit un peu là-dessus. Récemment, Toyota a eu des problèmes avec euh, un câble de, de, de son système hybride, notamment avec le Toyota RAV4, qui a fait rager beaucoup d'automobilistes. Il euh, n'y a rien de parfait. Toyota n'est pas parfait, mais oui, dans l'ensemble. C'est une marque
1: qui se démarque par sa certi fiabilité dans l'industrie automobile. quand bon. bon, tu le dis, euh, les deux Toyota, le Toyota et Lexus sont devant au troisième rang. BMW, mais là, on parle pour BMW d'un saut de disposition, donc de la treizième à la troisième. C'est le saut le plus important là dans toute la en termes de déplacement dans l'ordre. C'est le saut le plus important. Qu'est-ce qui, qui est arrivé chez BMW C'est un petit peu
0: plus important. C'est Lincoln qui était bon dernier l'an dernier. C'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il il a monté. Dixième cette année, donc un saut. De 14 places, mais BMW avec un bond de 10 places qui se retrouve sur le podium, c'est assez spectaculaire, puis il n'y a pas grand monde qui te dirait qu'il l'avait vu venir, celle-là, parce que BMW, généralement, c'est perçu comme une marque qui va se situer pas mal en milieu de peloton, même un petit peu bas milieu de peloton pour ce qui est de la, de la fiabilité, des études de, fiabilité hein. de qualité initiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait des études similaires. On est pas mal toujours dans ces eaux-là. Excellente question à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, là, euh, visiblement, on, 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 on a moins dénoté de problèmes sur les, les véhicules qui ont été analysés. À ma connaissance, il n'y a pas eu de changement majeur qui s'est fait chez BLW qui pourrait, qui pourrait euh, expliquer un tel bond. C'est pas la première fois qu'on voit des anomalies comme ça dans, dans des études du genre, je te dirais, Mario. Il y a des marques, des fois, qui, qui vont passer de milieu de peloton à une position euh, mm. de, dans les premières positions comme, comme BMW cette année, puis l'année suivante va retourner à, à sa place initiale. C'est pour ça que je te dis, pour garder ces, ces, ces études-là dans un ensemble, remarquer les constances d'année après année, puis l'année prochaine, puis l'autre d'après, BMW revient dans les positions de tête comme ça, là, on pourra se dire, OK, peut-être qu'il y a véritablement un changement qui s'opère, mm -hmm. mais... Pour l'instant, à mon avis, en tout cas, ça demeure anecdotique. Je pense que euh, quand on, on achète une BMW, qu'on s'attende peut-être un petit peu plus de problèmes okay. que si on ben. achète euh, des, des modèles qui se retrouvent plus bas dans l'étude, comme Honda, par exemple, ou Subaru.
1: Ben, J'arrive parce que dans le top 5, essentiellement, avec sa montée de disposition, BMW s'insère dans le top 5, qui était sinon tout japonais, parce que 1, 2 Toyota Absolument. Lexus et 4, 5 ouais. Mazda Honda.
0: Exact. 4 marques sur 5 euh, sur dans le top 5 qui sont japonaises.
1: Qu'est-ce qu'ils font les japonais Est-ce qu'ils font ça assez, plus assez, simple Est-ce qu'ils utilisent des meilleurs matériaux Est-ce que est-ce que dans les usines les employés sont plus minutieux ça à être risquer une explication pourquoi pourquoi le char il est plus fiable S-tu les matériaux qui sont meilleurs, S-tu la main d'œuvre qui ben, travaille mieux.
0: D'abord les usines là, mentionnons que c'est pas parce que vous achetez une Mazda aujourd'hui qu'elle est faite au Japon. Non. Il euh, y, y a des usines il y en a partout dans le monde puis il y a plein des véhicules que vous conduisez qui n'ont pas été construits dans le pays d'origine du constructeur. Mais euh, j'imagine que c'est parce qu'il y a des façons de faire chez ces constructeurs-là. Peut-être un souci du détail, un, plus de tests peut-être avant de les envoyer. Il n'y a, a personne qui sait exactement pourquoi, mais force est d'admettre que souvent, ce sont les marques japonaises qui se retrouvent euh, au, au sommet de ces études-là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres? Excellente ouais. question. –
1: je continue dans la Donc,
0: liste... Si j'imagine
1: que tout le monde... Y <rire> Je continue dans la <rire> liste. 6 10. c'était quand même un bon de 5 points. 7 Subaru, 8 Acura, 9 Kia, 10 Lincoln. Là. Lincoln, la marque ouais. de luxe de Ford, là, tu l'as dit, qui, a monté, qui était 24e, qui est monté 10e. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait? Encore une fois, est-ce que
0: c'est une anomalie? Bonne question. Lincoln a coupé de beaucoup sa gamme de modèles. On a juste des VUS maintenant... Euh, peut-être, peut-être que ça a permis de de, 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 de concentrer nos efforts puis ouais. de finalement construire des meilleurs véhicules. Mais
1: ils en vendent Mais pas euh, beaucoup en tout cas assez... au Canada. Tu sais, mettons, là, dans je voyais dans les, les modèles là, ils mettent le Corsair, là, le Lincoln Corsair comme un des un, un des meilleurs en termes de fiabilité, mais moi dire une ouais. chose, moi je l'avais regardé il y a une coupe et je trouvais qu'il était bien beau. Mais il me semble, j'en vois jamais. Je suis peut-être pas chanceux, je suis pas dans le bon quartier, mais j'en vois jamais non, sur la route. Il
0: y, y en a très peu. Lincoln Corsair, c'est la grosseur d'un Ford Escape à peu près. là On partage les composantes avec l'Escape chez Ford, euh, mais très peu de gens que je connais qui vont considérer un Lincoln Corsair. Ça, ça s'attaque à des, des VUS compacts comme le Audi Q5. Des, ça, c'est des modèles que vous allez voir souvent, là, mais un Lincoln Corsair, c'est pas vraiment dans les euh, mais toi, tu le recommandes. mettons, maintenant, quel,
1: quelqu'un qui est pas, que ça le dérange pas d'avoir un char plus, plus rare, plus unique. Est-ce que tu le quelqu'un qui regarde le Q5 ou qui regarde ce, cette grosseur de petit VUS là, ou de moyen VUS. Toi, tu recommanderais-tu le Corsair Il euh,
0: y, y a des il y a des facteurs intéressants avec le Corsair, notamment le, si quelqu'un aime davantage la conduite. Très confortable, luxueuse, puis que l'aspect le, le, plus sportif lui plaît moins, ça peut être intéressant. On a une version hybride rechargeable maintenant avec le Corsair. Ce pas tous les modèles dans cette catégorie-là qui, qui offrent ça. Donc oui, oui, il y a des avantages. LinkedIn est une marque qui met beaucoup d'efforts en ce moment sur la qualité de ses produits. Euh, on, on, on nous casse les oreilles avec ça chez LinkedIn depuis quand même quelques années. Puis, euh, puis, ils doivent, ils doivent quand même être très heureux du résultat de, de l'étude de Consumer Reports parce que ça avait un, un peu corroboré ce qu'ils disent. Ouais. Euh, je tiens aussi à préciser qu'il y a des marques qui font pas partie de l'étude de, de Consumer Reports. Sinon, on dit que pour certaines marques, il y avait simplement trop peu de modèles où on a manqué de données. Euh, des marques, il y a certaines marques de luxe, mais aussi des marques plus génériques comme Dodge, euh, Mitsubishi n'est pas là, Mini est pas là. Euh, faut garder ça en considération également quand on donne le classement ouais. des
1: marques. Oui, il ouais, y a 24 grandes marques là, qui sont dedans. Alors, on va aller on va aller fouiller vers la fin. Euh, D'abord, avant ouais. d'aller vers la fin, 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 en 19e place, donc on approche de la 24e, mais en montée, en remontée quand même de quatre, il y a Tesla là, qui est... C'est la seule d'ailleurs ouais. constructeur qui est une marque là, 100% électrique. Toutes les autres petits fabricants électriques sont pas dedans, mais Tesla est rentrée dans le classement. Est-ce que ouais. la fiabilité s'améliore chez Tesla?
0: Euh, pas qu'on sache, pas réellement. Il y a, il y a eu beaucoup d'enjeux de, de, de production chez Tesla, des, des euh, de la, de la peinture qu'il levait, des, des panneaux qui étaient mal ajustés. Euh, surtout au début. Est-ce que ça s'est amélioré On a fait un petit bond de quatre positions. Faut dire qu'il y a jusqu'à tout récemment, c'était difficile d'avoir des chiffres réellement chez Tesla parce que le le, le, le volume n'était pas assez élevé. Là, on commence. On, en fait, ça fait 2 trois ans qu'on commence à en produire beaucoup depuis l'avènement de la, la modèle 3, puis ensuite le modèle Y. Euh, mais, mais avant de te dire que ça s'est réellement bonifié côté qualité chez Tesla, bon, c'est encore un enjeu. Ce sont des véhicules superbement, euh, d'un point de vue technologique, c'est assez superbe, mais d'un point de vue de qualité d'assemblage, c'est encore le, le talon d'Achille de cette
1: marque-là. Donc, il faut être prêt à aller au garage une fois de temps à autre là.
0: Exact. Être ouais, ouais, absolument. Puis, ouais. puis on sait que le service chez Tesla des fois ça peut être difficile dépendamment de la région où on est. Ouais. Um, ouais c'est un, un point à considérer.
1: Tu nous as parlé tout à l'heure des. C'est un système de pointage. Les Toyota Lexus ont chacune 72 points à l'autre bout du spectre avec seulement 26 points. En dernière et 24e position, Mercedes-Benz. Oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal? Ça fait... <rire> Pour les propriétaires de Mercedes, là, euh, au prix qu'ils les, qui les payent Absolument. Le
0: Mercedes, c'est beaucoup perçu comme une marque de, de luxe ici. Souvent, en Europe, la perception change un petit peu. On, on a plus de véhicules, je te dirais, abordables, entre guillemets, des plus petites voitures. Euh, mais ici, c'est perçu comme du gros luxe. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gadgets. Je sais pas, Mario, si tu es embarqué dans une Mercedes récente dans les deux trois dernières années, là. mais il y a énormément de technologies à bord. Puis moi, je me
1: dis que c'est... Est-ce que c'est ça fait qui brise? Parce que la fiabilité, veux fait... dire, plus t'as de gadgets, gadget, quand un gadget lâche, puis ça à aller au garage, c'est un... de la fiabilité perdue. là.
0: Exact, exact. c'est pour ça que, on dit qu'on considère 17 facteurs, mais on s'entend que entre un moteur qui saute puis un, un petit problème avec ton système d'infodivertissement, il y, y, y a deux mondes, il faut, faut considérer ça aussi. Chez Mercedes, à ma connaissance, côté motorisation, il n'y a pas d'enjeu majeur, mais côté... Technologie a tellement de gadgets dans ces véhicules-là, c'est sûr que ça ne peut pas aider la fiabilité.
1: Ouais. Si on remonte dans les dernières positions, donc Mercedes 24, 23 Jeep, 22 Volkswagen, 21 GMC, 20 Chevrolet. Chevrolet, ouais. Chevrolet GM, euh, qui sont les deux, sont en baisse. Il me semble qu'il y avait eu un regain de fiabilité là, chez les Américaines, chez GM. Puis, là, ouais, c'est parti vers, vers le bas.
0: Même chez GM, la, la, la marque Buick était classée dans le top 3. Je, de mémoire, c'était Consumer Report, c'était peut-être uh, GD Power. ouais
1: là, BioWick est 11e, mais quand même loin devant Chevrolet GM. Là.
0: Exact, exact. C est, c est, ce qui est assez surprenant parce qu'on s'entend que c'est des véhicules qui, qui empruntent à peu près les mêmes éléments euh, mécaniques. Euh, mais, mais effectivement, ouais ces, ces marques-là, uh, GM, on a de la difficulté à, à, à sortir de la tête de l'eau. Habituellement, on est plus haut que ça un petit peu. Tu vois, Chevrolet a dégringolé de disposition cette année, on était très bien positionné l'année dernière. GMC, on fait un peu du surplace là, mais c'est pas des marques qui généralement vont se classer très très haut dans ces, euh, ces, 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 ces études-là. Puis au contraire, Hyundai a, moi je m'attendais à les voir peut-être un petit peu plus haut, ça va bien chez ces marques-là, puis on les retrouve pas mal en milieu de peloton. Là, tu vois qu'il y a une neuvième et une des 13e de ce que je vois. Ouais.
1: Eh bien, ben euh, voilà. Donc les gens pourraient consulter ça, c'est diffusé à plein plein d'endroits. Donc Consumer Report qui a fait connaître sa fiabilité des marques. Merci beaucoup Fred. Au revoir. Ça me fait plaisir. Salut.